0: Una buona domenica a tutti quanti. Mi congratulo con voi che ce l'avete fatta ad arrivare fino a questa mattina, bene o male. E non è che finiremo il quarto capitolo, però vogliamo fare eh, ulteriori passi in avanti. Mm. I paragrafi sono stati nella traduzione italiana un po' confusi, Eh, ci troviamo al paragrafo 5 che dice, lo vorrei leggere insieme perché è molto importante e poi farei un commento, ma ora è il momento, già eh, l'avevamo accennato ieri, di passare dal pensare all'essere pensante, perché? Attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservazione. Steiner dice perché è l'essere pensante che collega il pensare con l'osservazione o diciamo il pensare con l'osservare. Quindi l'essere pensante siamo noi, è l'uomo, è l'essere umano e questo essere umano si caratterizza in campo conoscitivo la seconda metà della filosofia della libertà parla del campo morale, in campo conoscitivo, intellettivo, l'uomo, l'essere umano, si caratterizza per il fatto che in lui si incontrano osservare e pensare. E lui a pensare, e lui a osservare, sì e no. In lui si incontrano queste due attività, però sia l'attività del pensare sia l'attività dell'osservare sono cosmiche, sono attività mondiali, sono eventi sovrapersonali, sovrasoggettivi, si incontrano nel soggetto umano. La traduzione italiana usa un po' più tardi la parola palcoscenico, qui io sono sul palcoscenico, sul palcoscenico della coscienza umana, sul palcoscenico della coscienza umana si si incontrano. Da una parte arriva il il pensare, sul palcoscenico, poi dall'altra parte arriva l'osservare e si incontrano, ciao come stai? Qua ci troviamo insieme, sul palcoscenico della coscienza umana. Quindi la coscienza, l'uomo, prende coscienza di sé grazie all'incontro sul suo palcoscenico, sul quel palcoscenico che è lui, di pensare e osservare. Perciò dicevo che è bene, ci aiuta meglio... Eh, da prima lasciare un po' da parte la parola osservazione come sostantivo e parlare di osservare come attività. Constatiamo in noi sia l'attività dell'osservare, da un lato, e constatiamo in noi l'attività del pensare, dall'altro. Com'è che constatiamo l'attività dell'osservare e l'attività del pensare in noi? Osservandole. E poi pensandoci sopra. E anche quelle le dobbiamo osservare e poi accorgerci che ci sono. Quindi l'osservare è, è prima di accorgersi. L'accorgersi è il pensare. Portare a coscienza è il pensare. Allora chi sono io? Punto d'incontro, qualche volta di scontro, tra osservare E pensare. Adesso leggiamo questo paragrafo fino alla fine e poi vorrei farvi una una riflessione un po' domenicale. Domenica viene da da, da Dominus, una riflessione sull'io in quanto, eh, come dire, il Dominus, il pastore dei sensi, e i sensi, i dodici sensi sono le sue pecorelle, e lui le porta a pascere. Quindi l'osservare e il pascolare, sono i pascoli, le osservazioni poi sono le erbe, i pascoli che l'io come come pastore dei sensi, dove porta a pascolare i sensi. E lì salterà fuori il significato della parola osservare, che viene dal latino, observio. Ma guarda un po', c'è il servire adesso all'improvviso. Nell'osservare c'è il servire, Op servio. Allora, questo paragrafo dice, se lo leggiamo tutti insieme, è molto bello, eh? Eh, ovviamente eh, le riflessioni eh, che si possono fare in base a ciò che si osserva in questo paragrafo, a ciò che si percepisce in questo paragrafo, sono all'infinito, a seconda dei pascolamenti che uno eh, ci vuole fare. Ma ora è il momento di passare dal pensare all'essere pensante, perché attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservazione, e va bene. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione, meglio direi pensare e osservare, si incontrano e vengono collegati fra loro, esortiscono il pensare e l'osservare sortiscono venendo collegati fra loro sia la percezione sia il concetto perché sia la percezione sia il concetto possono venire vissuti soltanto col collegarsi fra loro con l'unirsi fra loro di osservare e pensare una tale coscienza umana viene però con questo già caratterizzata lo accennavamo già ieri essa è L'intermediario fra pensiero e osservazione. Quindi, non è che sul palcoscenico della coscienza umana sono loro l'osservare e il pensare a incontrarsi, no, allo stesso tempo la coscienza umana è l'intermediario. Allora comincia già a essere più attiva adesso, fa da intermediario per l'incontro di osservare e pensare. In quanto l'uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato. Osservo un albero e l'albero è lì, è già dato. Dato vuol dire è già costituito, è già già formato, è prefabbricato, non è che io lo faccio l'albero, lo osservo. E poter osservare l'albero presuppone che l'albero c'è già, e dato significa c'è già. In quanto l'uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato. In quanto pensa, egli appare a se stesso come attivo. Quindi, in quanto osservo l'albero, io sono passivo perché l'albero c'è già senza di me, non è che io lo sto, l'ho fatto, l'ho fatto io. Invece, quando dico pensando, col processo del pensare, quello è un albero, faccio l'osservazione introspettiva di essere io attivo nel dire quello è l'albero, non è che qualcosa pensa attraverso di me, io penso, e penso come, come essere pensante, attivamente pensante che gestisce il pensare e dico quello è un albero, sono io, sono attivo. Quindi una prima differenza tra il rapporto tra percepire tra osservare e l'oggetto dell'osservare e il rapporto tra il pensare e l'oggetto del pensare, il risultato del pensare che è il concetto, è che di fronte alla percezione mi sento passivo e nel pensare mi sento attivo. Una differenza molto importante, perché è fondamentale. Non potrei mai fare l'esperienza di essere attivo Se non ci fosse l'esperienza opposta, così come non potrei mai parlare di di bianco se non ci fosse il nero, non potrei parlare di di maschio, del maschile se non ci fosse il femminile. Cioè gli opposti si richiamano a vicenda. Se non ci fosse il male non potrei parlare di bene. Il concetto di bene si può creare soltanto perché c'è il concetto opposto. Se non ci fosse né caldo né freddo, e non ci fosse il caldo e il freddo, potrei parlare io di caldo o di freddo? No, posso avere il concetto di caldo soltanto se c'è anche il freddo, eccetera. Quindi non si può fare l'esperienza di essere attivi se non anche potendo fare l'esperienza di essere passivi. Se no, come faccio io a distinguere ciò che è attivo e ciò che è passivo? Quindi gli opposti si richiamano sempre a vicenda e nell'interazione fra osservare, percepire e quindi percepito la percezione e pensare, quindi fabbricare concetti, mi accorgo di questa questa polarità fondamentale dell'essere maggiormente passivi nell'osservare, nella percezione, perché quello c'è già, ciò che io vedo, l'ha fatto qualcun altro, cos'è? E pensare dove io so che il processo del pensare lo gestisco io in tutto e per tutto. Perché in me non saltano fuori altri pensieri che quelli che ci metto io. Quando una, 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 una formulazione di eccezione, il linguaggio italiano, che in tedesco non c'è in questa forma. Questo mi fa pensare che è una formulazione di eccezione eh, che conferma la regola. Chi mi fa pensare? Questo mi fa pensare, mi fa pensare che è una specie di, di espressione di disagio, di, di eccezione che noi usiamo quando non siamo sicuri di quello che stiamo pensando. Invece quando andiamo a colpo sicuro diciamo io penso, io la vedo così. Tant'è vero che noi volentieri diciamo questo, mi farebbe pensare che... E lì eh, eh, la la sfera, la polarità assoluta tra pensare e percepire viene un po'. Quindi è un pensare che torna indietro, non è sicuro di sé, torna indietro e non sa se è percezione o se è pensato. Altrimenti l'essere umano dice, io penso, quello è un albero. Allora, leggiamo il paragrafo fino alla fine. In quanto l'uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato, lui non ha fatto nulla per il suo sorgere, lo trova così com'è, in quanto pensa e gli appare a se stesso come attivo. Considera la cosa come oggetto e se stesso come soggetto pensante. Io sono un soggetto che pensa di fronte a tutti gli oggetti della percezione, di fronte a tutti gli oggetti della percezione io sono un soggetto che pensa. Allora, objectum significa postomi davanti, objicere, gettare davanti. Observio, osservare, objicere. Quindi il presupposto per poterlo osservare è di obiettivizzarlo. Lo de- deve essere gettato fuori da me perché io lo possa osservare. Quindi questo observio. Ob icere è la presa di distanza. È fuori da me. Invece, nel pensare mi sento come un subiectum, come un sostrato e- e sottoposto alla sua attività. Quindi è, è-, è la- l'attività che mi fonda e sulla quale io sussisto ed esisto. Subtum objectum obiectum è gettato. Iacere è gettato fuori, objectum e lo vedo da di fuori, a distanza, subiectum, è la mia sussistenza stessa, è ciò che mi fa sussistere in quanto essere pensante. Quindi il pensare non è soggettivo, il soggetto pensa, il soggetto umano pensa. Quindi nel soggetto umano, il soggetto umano è il palcoscenico del pensare, dove il pensare Prende coscienza di sé, ma questo non fa del pensare un'attività soggettiva. Prende coscienza di sé nel soggetto. In quanto dirige il suo pensare sull'osservazione a coscienza degli oggetti. In quanto dirige il pensare su se stesso a coscienza di sé, in quanto essere pensante o autocoscienza. Coscienza di sé è autocoscienza e l'autocoscienza umana dice io sono colui che pensa, però sono colui che pensa di fronte all'osservazione, di fronte alla percezione, di fronte a ciò che viene osservato, non penso mai in assoluto, penso sempre di fronte. Penso di fronte all'albero e dico questo è un albero. Penso di fronte a a una macchina e dico questa è una macchina. Posto di fronte agli oggetti, genero in me l'attività del pensare. La coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, perché è coscienza pensante. Si può dire io penso senza sapere di pensare, senza averne coscienza? Si può pensare senza averne coscienza, ma non si può pensare senza dire io penso, senza averne coscienza. Dire io penso significa prendere coscienza del fatto che si pensa, se no non si può dirlo. Quindi il fatto di dire io penso è il prendere coscienza del fatto che io sono pensante. Il bambino piccolo pensa senza saperlo. Quindi nel bambino piccolo non manca il pensare, manca la coscienza del pensare. E la coscienza del pensare dipende dal cervello, siccome il bambino piccolo sta ancora lavorando al cervello, il cervello, il sistema neurosensoriale non è ancora stato portato a livello perfetto per poter rispecchiare eh, in, in, in fatto di coscienza il pensare, c'è il pensare, perché l'io superiore, l'io spirituale c'è anche nel bambino, ma non c'è ancora il, il, il sostrato speculare che è il cervello, il sistema neurosensoriale, per portare la coscienza il suo pensare e questo avverrà quando comincerà a dire io penso, io so che quello è un albero, cioè io penso, so che quello, in chiave pensante so che quello è un albero. Questo non è il comparire del pensare, è il comparire della coscienza del pensare. E questo avviene parallelamente al fatto che il bambino comincia a capire, comincia a usare la parola io. Prima diceva, eh, diceva eh, eh, Carletto supponiamo, no? Carletto vorrebbe mangiare eccetera, usava un nome, il suo nome forse, il nome che dicono gli altri, poi verso il terzo anno di età no? salta fuori io, anche due, sì, adesso è tutto prematuro, eh? non è mica tutto per forza una bella cosa. che che questi passi eh, vengano sempre più precipitati. La coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, poiché è coscienza pensante. (ride) Infatti, se il pensare rivolge lo sguardo sulla propria attività, sulla sua propria attività, ha come oggetto la sua originaria essenza, dunque il suo soggetto che è il soggetto pensante. Allora, volevo fare una riflessione sull'osservare. Naturalmente eh, sono queste riflessioni sono, se volete, da un lato... Eh, eh, Filologiche, non tanto etimologiche quanto filologiche: la filologia è un po' una spada a doppio taglio, la si può fare in modo intelligente, la si può fare in modo pedissequo, che poi non porta nulla. No? Ehm, Tutte altre, l'osservare il tedesco se vi interessa, ha due preposizioni, be è sempre un rapporto con, con una realtà che mi sta davanti. Poi c'è ob, be ob, ob servio e poi c'è achten, osservare beobachten e osservazione beobachtung. E questo achtene fa attenzione, quindi il tedesco ha tre, Componenti per l'osservazione. La distingue in tre componenti, quindi è una cosa molto complessa. È chiaro che se noi studiassimo l'osservare, ciò che avviene osservando... Tenendo presente ciò che avviene nel corpo fisico, ciò che avviene nel corpo eterico, ciò che avviene nel corpo astrale, faccio un piccolo scorribanda in scienza dello spirito, e ciò che avviene nello spirito, nell'io, anche soltanto mezzo minuto di osservazione, eh, non basterebbero tre volumi per descrivere tutto ciò che è avvenuto, perché è avvenuto all'infinito, in chiave fisiologica, un essere umano, noi vogliamo, vorremmo descrivere un, ciò che è avvenuto in un essere umano, in una persona, in un minuto di osservazione. Adesso vi sto dicendo. Dovremmo descrivere, primo, primo capitolo, tutto quello che è avvenuto in tutti e dodici i sensi in un minuto. E per ogni senso ci vorrebbero almeno 30-40 pagine per descrivere tutto minutamente, scientificamente, quello che è successo. Poi andrebbe descritto tutto quello che è successo nel corpo eterico in quel minuto di osservazione, nell'etericità di tutti e dodici sensi. Poi andrebbe descritto ciò che è successo nell'anima, nel vissuto, del corpo astrale, se volete il corpo astrale e l'anima è la stessa cosa, se, se si vogliono, come dire, eh, si tratta anche di mettersi d'accordo sulla terminologia. E poi <coughs> descrivere il più eh, minutamente possibile ciò che è avvenuto nell'io, nello spirito vero e proprio. Quattro volumi di 400 pagine ognuno non basterebbero, è è ovvio. E allora si capisce perché una lingua come quella tedesca è un pochino più complessa che eh, che una lingua italiana, lo si capisce perché ti dice sta attento che l'osservare è una cosa molto complessa e il B ti dà un elemento ob, ob servio ti dà un altro elemento, questo ob, eh, ob servio, cosa significa ob? Starci sopra, dall'altro, dall'alto, scusa, non dall'altro, dall'alto. Quindi ci deve essere qualcuno che ha uno sguardo d'insieme. Il greco, il greco, Usa, per questo observio, questo, questo sguardo di insieme. Non soltanto sguardo di insieme, ma dall'alto come si dice in italiano. C'è una bella parola. Sopravvedere. Cosa dice questa parola? Sopravvedere, sopravvedere. è il supervisore, belle parole, super, sopra, super, supervisore, ci sono queste parole, il linguaggio è molto saggio, che significa supervisore? Perché deve stare sopra per vedere? È una, un'istanza che ha uno sguardo d'insieme, perché lo sguardo d'insieme, tu lo sguardo d'insieme su una città non lo puoi avere se resti nelle strade, deve andare in altro, in una golfiera o in un elicottero, eh, hai uno sguardo d'insieme. Ma lo sguardo d'insieme è, è uno sguardo che deve, do, deve dominare tutti i particolari, deve averli tutti insieme quindi deve tirarsi fuori dal particolare, deve starci sopra, deve starci sopra stare al di sopra. E tutte queste affermazioni che noi stiamo facendo sulla falsa riga del linguaggio sono affermazioni che hanno risvolti fisiologici, risvolti anche nel, nel vitale. E questo è il tipo di scienza molto più complessa che, che attende l'umanità, che sta, non sta facendo neanche i primi passi. No? Dove la scienza naturale, quindi l'apporto di tutto ciò che rileviamo, che osserviamo a livello sperimentale con gli strumenti che abbiamo eccetera, con i sensi normali, si unisce a, la scienza naturale si unisce alla scienza dello spirito, conoscenza scientifica dello spirituale, dell'invisibile, quindi dell'eterico, dell'astrale e dello spirituale, per eh, costruire una scienza olistica, se volete organica, completa però. Perché una scienza completa, eh, siamo ancora a mille miglia di distanza, vi dicevo, una conoscenza scientifica completa di ciò che avviene in un minuto di percezione, di di osservazione, sono volumi, volumi interi, eh, è chiaro.